0: Em 1975, quando os integrantes do AB entraram em estúdio para as gravações do quarto álbum de inéditas da carreira, o grupo sueco já era um nome bastante conhecido no cenário europeu, porém ainda estava longe de ser encarado como um fenômeno global. Depois de vencer a edição de 1974 do Eurovision com a música Waterloo, o grupo ocupou um posto de destaque nas paradas inglesas e conseguiu atravessar o Atlântico, conquistando uma parcela bem expressiva do público norte-americano. Nada que se compare ao que ainda estava por vir. Ô, Natália, eu quero saber como foi o seu primeiro contato com o ABBA. Você lembra?
1: Primeiro de tudo, é, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito animada de estar aqui, porque eu amo Aba ABBA. E assim, falar de um clássico do ABBA, pra mim, é tudo. Então, assim, tô bem feliz. É, então, meu primeiro contato com o ABBA foi por causa de Malaminha. Olha isso. Mas não foi por causa do primeiro Mamamia. Foi por causa do segundo Mamamia. Nossa! Porque eu nunca tinha visto o primeiro até anunciarem o segundo. E aí o segundo ia sair. E eu falei, tipo, cara, todo mundo já viu Mamamia, menos eu. Todo mundo já viu essa farofa, menos eu. Falei, cara, vou assistir. E eu amei, assim. E por causa do segundo eu vi o primeiro. Eu amei, vi com a minha mãe. A gente ama Meryl Streep, né? aquela coisa Sim. família, né? Tipo, tudo que tem Meryl Streep, bota aí pra você que com a sua família, que a sua família vai gostar. E eu, assim, me encantei. E aí, eu fui ver o segundo no cinema. Eu acredito que saiu no final de 2019, se eu não me engano. Então, foi bem assim, tipo... Uma das últimas coisas que a gente viu no ano. E aí, foi pra 2020, a gente entrou na pandemia. E o ABBA virou meio que minha trilha sonora desse primeiro período de pandemia, assim. Porque eu tinha acabado de conhecer Mamma Mia, Eu tinha acabado de ver e aí eu baixei o Greatest Hits e comecei a ouvir tudo e todos os álbuns e aí foi meio que isso assim me apaixonei
0: apaixonando eu ia jurar que fosse por Madonna ou alguma coisa do tipo assim
1: então mas aí eu vou te falar é o Confessions e várias coisas da Kylie Minogue eu conheci por causa do ABBA porque na verdade eu já sabia que existia mas eu nunca tinha escutado e aí, eu falei assim, cara, comecei a ouvir ABBA na pandemia, não tem nada pra fazer. E, pô, eu trabalho com música pop, né? Eu falei, cara, não é possível que eu nunca tenha ouvido isso, tipo, isso é muito feio, né? Sim. Vambora. E aí, eu falei, não, vou ouvir. E, cara, hoje, todos os álbuns que eu ouvi por causa do ABBA são meus álbuns favoritos, assim, da vida. Por isso que quando você falou assim, ah, o que, que você quer falar? Eu só falei farofa, porque, tipo, tudo veio do ABBA, assim, foi tudo uma influência.
0: Boa. É, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, e, e, e eu acho que, ainda que a aba seja uma coisa de uma linguagem muito universal, que todo mundo acaba conhecendo em algum momento da vida, eu acho que eu fui bem impactado ali na época do Confessions on the Death Floor da, da Madonna, porque ela faz os samples e tal, e eu falei, nossa, que, que som jovem, que som gostoso, que som inovador, assim. E aí você vai vendo que é tudo sampleado deles, assim, na fase mais difícil, que vem depois <risos> Inovador. Até.
1: Porém, é, tanto. E, e,
0: mas é incrível, assim, porque eu acho que é, Abba é uma dessas coisas que to, algum momento na vida você vai parar e você vai escutar e você vai falar assim, que banda sensacional, sabe? E hoje a gente vai conversar aqui sobre o que talvez seja considerado o principal álbum da carreira deles, que é o Arrival. E ele nasce num, num período de transformação muito importante a banda, porque eu sinto que os primeiros trabalhos de estúdio deles são... São discos que são muito testes, assim. São meio que diálogos com a música da época. Eles estavam meio que tentando se entender como grupo. Que tipo de direção artística eles iam seguir. A própria vitória deles com, com a Terlu no, no Eurovision... É, é, é um som tipo de glam rock, que era uma coisa que tava muito na pegada da época, assim, essa vibe meio David Bowie, e aí eles vão mudando, eles vão provando, eles falam assim, principalmente o, o, o Bjorn Newville e o Benny Anderson, que são os dois principais realizadores da banda, eles falam, não gente, vamos tentar investir numa coisa mais melódica, valorizar o uso do sintetizador, dos pianos, dessas melodias, desses arranjos de vozes que eram muito parecidos com Beach Boys e outros grupos da época, Beatles também, então eles entram em estúdio pra produzir esse que acabou se transformando o primeiro grande sucesso comercial global da banda, né?
1: É, é engraçado porque eu acho que o ABBA é meio que um grande caso de família, assim. Eles estavam tentando se encontrar musicalmente, ao mesmo tempo que estavam tentando se encontrar romanticamente. E o mais interessante pra mim é que quando as coisas começaram a não dar tão certo pra eles na área romântica, foi quando eles se encontraram musicalmente. Sim. Eu acho que é aquela coisa do... Tem gente que faz música melhor quando tá triste. Às vezes é o que acontece. Então, tipo, Sim. eles realmente entenderam muito bem o que eles podiam fazer quando eles transformaram tristezas em músicas felizes também, mas tipo, com letras mais profundas, assim. É muito interessante, né? Porque não é, a gente vê, a maioria dos grupos… Já, não, não é muito comum a gente ver relacionamentos, assim, dentro de grupos. Ou então, depois, a gente descobre, anos depois que teve. Mas naquela época, era uma coisa, tipo, explícita. Então, assim, todo o processo foi um processo que todo mundo que estava acompanhando eles na época, acompanhou, né? Sim. Então, acho que isso é muito interessante
0: eu acho que o mais legal do, do Arrival em relação aos outros trabalhos da banda é porque enquanto as melodias evocam uma coisa assim mega sorridente, uma coisa festiva, é, e tipo assim eu vejo muito pelos meus pais quando tocam assim, em casamento, toca Dancing Queens vem todo mundo e começa a dançar e fica feliz, e eles nem sabem a letra, mas as letras desse disco são profundamente melancólicas, sabe, elas têm um que é existencialista, falam sobre separação, falam sobre distanciamento fala sobre crises conjugais, que era um pouco do reflexo do que os próprios integrantes estavam passando na época, né? principalmente a, a, a Aneta Faustog e o porque eles, eles eram um casal desde o início dos anos 70, e em estúdio eles, já eles estavam tendo bastante atritos, problemas conjugais ali, dificuldades de se relacionar, e eu acho que isso vai se refletindo um pouco no processo de composição das letras, só que aí essa dualidade entre as melodias altamente ensolaradas e as letras um pouco melancólicas, é o que dá esse charme para o disco, né?
1: Eu acho. É engraçado, porque as músicas, a sonoridade é muito animada. Vai começando a atender um pouquinho pro disco, né? Eu acho que, que é onde eles vão se encontrar ainda mais depois, mais pra frente. Mas, realmente, as letras são muito melancólicas. Mas uma coisa, assim, que assim me, me encanta muito nesse álbum, e é, eu acho que... Tudo bem que, geralmente, as letras são escritas por homens. Mas como são, na maioria das vezes, cantadas pelas duas mulheres, eu gosto muito do certo senso de empoderamento das letras porque eu gosto muito de That's Me, por exemplo. Exatamente. Que elas falam muito. Eu adoro que elas falam, tipo assim, eu sou essa, essa mulher que quer só uma night stand mesmo. E uma coisa assim, nos anos 70. E é engraçado eles escrevendo isso. Então, tipo, acho que a percepção deles de, de mundo já era um pouco mais pra frente, assim. E eu gostava, eu gosto muito desse disco porque ele é realmente assim. Eu comecei a ouvir na pandemia, eu comecei a ouvir esse ano, mas é. Óbvio que você sabe que é dos anos 70, mas ele é uma coisa fresh, assim. Ele não, não, não parece uma coisa datada. Tipo, você sabe que não é de agora, mas você, você consegue se relacionar com as letras. Porque amor também é uma coisa universal, mas eu sinto que eles escreveram de uma perspectiva para frentex, assim. Sim. e eu gosto muito disso
0: eu acho legal assim, trazer você que é mais nova que descobriu recentemente, que tá apaixonada porque eu acho que valida um pouco da força desse trabalho, assim eu fui ouvir, sei lá, eu já tinha é, o disco já tinha sido lançado mais de 20 anos antes de eu nascer, sabe e aí eu fui me identificar com ele na adolescência, e agora você se identificando também, eu acho que só reforça o quanto, o quão poderoso é o trabalho do Aba e que muitas vezes é uma banda vista como algo tipo, juvenil tosquinho, algo assim menor dentro do grande espectro da música é, mas é um trabalho muito poderoso e eu acho que ele vem num ano assim, que é, é um, meio que um ponto de transição porque a gente tem ali assim, entre, entre 72 e 74 a gente tem aquele o ápice do rock progressivo a cena inglesa rolando loucamente o glam rock, então tem David Bowie tem Pink Floyd, tem muita coisa cabeçuda rolando ali e no ano seguinte aí é esse disco, ele foi gravado em, no final de 75, dele foi lançado em 76, mas em 77 a gente já passa por um processo totalmente de reestruturação, que é o surgimento do punk, o rock fica mais agressivo, a música eletrônica começa a ganhar mais destaque, então eu acho legal essa atmosfera desse disco, que ele tá num ponto de transformação para todos os lados, né e aí eu acho que isso se reflete no processo de construção de cada uma das faixas porque você tem ali ecos do pop dos anos 60, você tem ecos da disco music você tem ecos de rock and roll você tem ecos de várias coisas acontecendo simultaneamente, né
1: é, muito interessante. Ele é uma mistura de coisas, né. Eu acho que é justamente porque também eles estavam se encontrando, né. E acho que foi o que eles se encontraram mais. Mas acho também que eles entenderam que eles podem ser essa mistura e fazer uma parada meio única, assim. Sim. Eu gosto muito disso. E é o que você falou, tipo, as pessoas, elas uh, tendem a achar que é muito bobinho. Hum. Que a aba… Eu acho que também pela relação com o Mamma mia hoje em dia, as pessoas veem como uma farofa mesmo. Tipo, a aba é uma farofa e Mamma mia também é. E, cara… Eu acho que eles trouxeram muito aquela coisa de, tipo assim, não é porque a música é sobre amor, sobre relacionamento, sobre dançar, sobre tipo qualquer coisa que seja, que ela não é relevante, sabe? Não, nem toda música precisa ser sobre um tema super elaborado às vezes é uma música que conta o que você tá passando e que seja dançante que te faça sabe, sair daquele momento é uma música que funciona e eu acho que o maior exemplo pra mim disso é que quando eu tava muito viciada em ABBA no início da pandemia, foi quando a Dua Lipa lançou o Future Nostalgia então pra mim foi o um casamento perfeito porque foram duas coisas de tempos completamente diferentes mas que tinham a mesma função pra mim que era, não precisa ser uma coisa super sobre um tema Super diferente. Às vezes falar de amor e falar de, de superação, de cinema. Né? Sim, às vezes é, você falar disso e colocar uma melodia que te tire e te faça sentir que você tá ali longe, pra mim já funciona. Então, assim, pra mim foram dois trabalhos que me marcaram muito no início da pandemia, que são muito parecidos em certos aspectos e muito diferentes também pelo tempo, mas que, sabe, ficaram comigo. assim
0: Boa. Eu acho legal uma coisa também, que é a escolha do nome e a própria imagem de capa, porque Arrival, né, do inglês, é a chegada, e eles estão num helicóptero, assim, como se fossem, assim, quatro pessoas que acabaram de aterrissar ali, e estão prestes a se apresentar, e estão prestes a explodir o mundo, que é, de fato, o que acabou acontecendo, assim. Porque eles têm três álbuns pregressos que tiveram uma boa repercussão principalmente no Reino Unido, ABA foi uma banda que teve uma repercussão muito grande é, no Reino Unido, na Alemanha no país deles que é a Suécia e depois na, é, na Austrália também, mas com esse disco parece que eles estão chegando, eles estão vindo, eles estão trazendo algo novo sabe? e aí eu acho legal ver essa combinação de, de elementos e como principalmente a dupla de instrumentistas consegue amarrar todos esses elementos que estão vezes é, é muito dispersos dentro de uma obra que para mim continua muito homogênea até hoje toda vez que eu ouço, sabe e aí chega nessa sequência ali no meio do disco que é No In Me No in You, Money, Money, Money That's Me, que eu acho assim de um brilhantismo, de uma capacidade de dialogar com o público de tratar de emoções e sentimentos que são muito simples mas que continuam reverberando até hoje mesmo se você não sabe o que eles estão cantando existe uma emoção muito forte rolando por ali, né
1: ah, com certeza, né? Porque eu acho que são sentimentos universais, né? É aquela coisa que a gente fala, assim, tipo, amor, a gente… Mesmo que você nunca tenha amado ninguém, você consegue imaginar, sabe? Você consegue querer sentir, você consegue sentir uma decepção, assim. Aquela coisa de você ouvir um álbum muito triste, você nem tá triste, mas você acaba ficando triste por causa do álbum. isso, eles passam muito bem, assim, tipo, eles conseguem te deixar feliz com a melodia, mas você consegue se identificar. E aí, o que eu falei também, eles têm uma, uma escrita que não me parece, assim, antiquada. Eu, eu, eu sinto como se realmente não, não fosse uma coisa tão Continua passada, sabe? Continua fresco até hoje, né? Continua fresco, e isso é muito legal. E você tava falando do negócio da viagem, que eles estão, tipo, na capa e tal. Eu gosto que, tecnicamente, o Arrival acaba em Arrival, né? Tem as faixas Sim. bônus e tal. E eu gosto que a faixa Arrival parece que realmente uma viagem, né, porque é só um instrumental uma coisa meio gaita de folhas, né sim e eles estão tipo, meio que parece que eles estão tipo, chegando é. sim, dá tipo toda uma atmosfera eu acho que realmente é um, é um disco que eles tinham muito essa noção de que tipo assim, ok, estamos chegando estamos nos entendendo e parece realmente uma chegada, assim, gosto muito desse final.
0: É, além dela que outras músicas você gosta desse disco?
1: ah então eu sou uma pessoa que, assim, eu não costumo gostar de baladas. Porque eu ah. acho que, geralmente, a balada é o momento que o artista aproveita pra gritar. E eu não gosto de gritaria. Eu acho assim, gritaria, tem gritarias que eu amo. Mas tem umas que me, me incomodam. Mas eu amo a balada desse disco, que é My Love My Life. Eu acho essa balada tão emotiva mesmo, mas assim, sem forçar. Porque eu sinto sinceridade, eu sinto toda a emoção e toda, todo o acontecimento mesmo ali. E, é aquilo. Mesmo que você não saiba o que tá acontecendo entre as pessoas envolvidas, você consegue realmente sentir aquilo, você consegue realmente fazer parte daquilo. Uhum. E, cara, eu acho muito linda quando ela fala, I know I don't possess you. Eu acho muito bonito, porque nessa época, o que mais tem é a gente catar, né? Música pop, música rock, que tem uma conotação um pouco problemática. que se a gente for até um pouco mais pra frente, tipo, every breath you take, tipo, coisas que parece que o cara manda na pessoa, ou que, enfim tem esse senso de possessão e ela fala de uma forma muito linda, tipo eu sei que eu não mando em você e você tem que seguir e tudo bem, mas você vai continuar sendo pra sempre o amor da minha vida eu acho isso lindo, porque isso é, é amor, assim, de verdade assim, é quando você percebe que, pô, se não rolou, você vai continuar pra sempre as memórias eu vou sempre carregar mas eu, eu sei que eu não posso te prender aqui eu acho isso muito contemplativo, assim, é muito bonito. bonito. É. é bem bonito. Eu amo essa
0: música. Cara, pra mim, é, 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 eu acho que eu tenho várias músicas que eu sou apaixonado assim dentro desse disco. Mas mesmo nesse vasto catálogo, é, Dancing Queen é uma música que me toca toda vez. Eu posso ouvir essa música mil vezes e mil vezes eu vou achar ela muito incrível. Porque a gente vem de um contexto ali de b com esses coros de vozes, com essa batidinha dançante. É, a, principalmente a cena de Nova York, era muito abastecida pela essa cena disco. Só que eles fazem com um refinamento estético, que é, que é muito bonito, sabe? E eu acho legal que ela, ao mesmo tempo que ela é, uma, é uma música super festiva, que fala sobre um processo de transformação na vida das pessoas, e ela tem esse, essa batida que te convida a dançar, ela tem esse fundo melancólico, essa essência de tipo a vida tá passando, as coisas estão mudando e que te tocam e eu acho que isso é uma coisa que acontece no disco inteiro, sabe? Todas essas músicas, ela tem esse contextinho meio melancólico no fundo mesmo que as melodias sejam super sorridentes e eu acho que vem um pouco daí meu fascínio por exemplo, por Bell and Sebastian e essas outras bandas que sempre souberam como dosar de fazer essas coisas com melodias muito gostosinhas, mas com uma letra que te joga lá pra baixo, sabe? Eu sou completamente apaixonado por isso assim. mas eu acho que tem outras coisas coisas muito bonitas nesse disco Money, Money, Money é uma música que tipo ela tem uma construção muito interessante que eu acho que vai ser melhor aproveitada nos trabalhos seguintes, That's Me uma daquelas músicas que você fala é, é sobre mim, tipo eles estão cantando sobre mim e eu me identifico muito com essa letra e como você falou, o fechamento com a Arrival parece assim que eles pegam vários elementos do que eles apresentam ao longo do disco, só que eles diminuem o conceito da poesia e fortalecem tipo, as vocalizações, as harmonias, o uso do sintetizador. É uma coisa quase transcendental. E eu acho muito legal que se você pegar os trabalhos seguintes do ABBA, onde existe uma valorização ainda maior para o uso do sintetizador, ele parece que é um rito de passagem, sabe? É um ponto de ruptura. Olha, daqui para trás, a gente faz essa mistureba de coisas. A gente mistura, transita por entre elementos. Daqui para frente vai ser uma coisa mais parecida nessa Pegada, sabe? Então eu acho que é muito bonito e muito conciso, ainda que muito diverso esse disco, sabe?
1: É um disco muito redondinho, né? E uhum. é bom quando o disco é redondinho, quando e ele você curto. sente que.
0: Ele tem menos de, de, de 40 minutos de duração. É, é porque tem as faixas bônus, né? Que é Fernando, que foi lançado um pouco antes, e que foi um puta sucesso pra banda, e Happy Hawaii, que daí fecha 40 e poucos minutos, mas a versão é, original era 30 e poucos minutos, assim
1: que é interessante, porque muita gente fala, tipo, reclama hoje em dia de álbum curto. Fica, nossa, mas esse álbum tá muito pequeno. Gente, nem sempre um álbum grande é a melhor coisa. Às vezes é bom, faz sentido. E às vezes um álbum curto e conciso, que conte a história é redondinho, funciona. Eu acho que isso desde sempre, sabe? Então é legal ver deles. Eles poderiam ter feito um álbum imenso, porque naquela época era o que mais tinha. Mas eu acho… Eu gosto desse álbum conciso,
0: Sim. E só pra entender um pouco da boa repercussão em torno do disco, quando ele foi lançado, ele alcançou a posição de número 20 no top 200 da Billboard, o que é muito raro, porque assim, a gente... é historicamente, sempre foi muito difícil que artistas europeus penetrassem no mercado norte-americano, assim. Quando o Beatles faz isso, é uma coisa, tipo, uau, é espantosa. Então, eles chegarem nessa posição no mercado que já estava muito aquecido e, e criativamente é, despejando obras também muito importantes nessa época, conseguir esse feito com um arrival impressionante, assim, a banda, mas na Europa inteira, eles reinam absolutos porque eles conseguiram vender mais de 1.7 milhão de cópias somente no Reino Unido na Alemanha foi 1.5 milhão, é, nos Estados Unidos foram meio milhão de cópias e na, na Austrália quase 1 um milhão de cópias no Brasil o disco vendeu bastante no mundo inteiro, vários, Japão Polônia, tipo, todos os países do mundo abraçaram muito esse trabalho, então eu acho que vem um pouco disso, de tipo o quanto ele re continuou reverberando mesmo depois de lançar, porque todo mundo tinha uma cópia do, do, do Arrival dentro de casa
1: não, e a, a maior prova de que o ABA, não só o Arrival, o ABA, no, no sentido geral, continua reverberando, é o anúncio recentemente de que pode ser que eles finalmente voltem. Tipo, 39 nova, né? Sim, então assim, 39 anos depois, e o que eu mais vi foram pessoas jovens, assim, da minha idade mesmo, falando, cara, eu tô muito animada, tomara que aconteça, porque realmente é algo que ultrapassa gerações e que as pessoas realmente continuam consumindo.
0: É, é, o que mais tem é banda cover de aba espalhada por tudo quanto é lado, sabe? É muito curioso o quanto continua muito importante e é interessante tipo quanto o jovem continua muito atraído por eles. assim. É, é, eu acho que é meio que um, um ritual de passagem assim, para sua vida adulta e você vai ter que esbarrar no, no aba no final dessa adolescência porque eu acho que tem esse, essa coisa da, da alegria da juventude e esse processo de transição da melancolia para a vida adulta, saca? E aí, mais do que isso, o Arrival também acabou servindo de estímulo para todos os trabalhos seguintes da banda. Então, eles lançam The Album, em 1977, o Vulevoo, em 1979, o Super Trooper, em 1980, e, por fim, o The Visitors, em 1981, que eu também sou apaixonado. E todos eles meio que mesclam um pouco desses elementos do que foi consolidado no Arrival. Mais do que isso, o Abba acabou se transformando em um fenômeno da década de 70. É uma das bandas mais tocadas até hoje, e que, com continua reverberando no trabalho de diferentes artistas como Madonna, Kylie Minogue, Lick Lee, George Michael e Arcade Fire. É muito impressionante isso, não é?
1: É impressionante demais. Você ter uma pessoa como a Madonna dizendo que se inspira no seu trabalho, eu acho que já diz muito sobre o que você fez, né? E é o que eu falei assim, cara, a Dua Lipa agora lançando algo assim, tipo, eu sinto a inspiração do ABBA porque eu sinto a inspiração da Madonna. E é uma coisa, é uma cadeia, né? Então... É incrível, porque eu acredito que o som do ABBA sempre vai voltar em algum momento no pop. E o pop tá sempre se reinventando, sempre se reciclando, né? E, cara, é muito incrível como realmente continua influenciando. E eu vejo pessoas, assim, de gostos musicais muito diferentes dos meus que gostam de ABBA. Porque eu sinto que eles conseguem realmente fazer isso. De pegar um pouquinho de tudo e construir algo que seja a cara deles, mas que também tenha suas referências. Então, é uma carreira, assim, pra além do Arrival, é uma carreira fantástica, que quanto mais eu conheço, mais eu amo. É uma coisinha que, tipo, é, eu já tinha escutado coisas antes de realmente ir a fundo, mas você nunca sabe de quem é, porque também quando é coisa muito antiga, anos 70, vai se perdendo, você acaba ouvindo muitas coisas em filmes, em séries e nunca sabe de quem é. E hoje em dia é, é, é tipo, uma das minhas bandas favoritas, e da minha mãe também, que minha mãe é... Cresceu nos anos 70, ela conhece algumas coisas de aba, mas ela não conhecia fundo. Uhum. Então a gente foi conhecendo assim junto e foi muito legal. Então, é, é uma banda que ultrapassa gerações e que tá no meu coração real.
0: Boa. Vamos para as notas e considerações finais, então. Cara, é, eu, eu gosto muito desse disco. Eu acho que ele traz uma coisa muito bonita dos anos 70, assim, desse tratamento das melodias. É, quem ouve o podcast sabe que eu sou apaixonado por beat boys, harmonias de vozes, pop de câmara. E aí nessa época a gente tem muita coisa muito similar rolando. A gente tem David Bowie com uma fase também altamente melódica. A gente tem Elton John. Tem outros artistas pegando esses elementos. Mas eu gosto como o ABBA faz disso uma coisa simples e tão poderosa, sabe? Eu não, ele tá longe de ser, tipo, o melhor disco da década de 70, eu acho que tem é, listas de outros discos muito mais importantes, muito mais impactantes, que surgiram inclusive no mesmo ano, mas eu acho que a força dele, a capacidade de dialogar com o público, com diferentes gerações, eu tenho um tio que é apaixonado por Abba, que é, sei lá, 10, 15 anos mais velho do que eu, e aí toda vez que toca, assim, a gente se emociona ele fala, nossa, essa música é legal, e aí, assim, essa coisa do Mamma Mia e de outros artistas sampleando, Madonna eu acho que só reforço a importância do ABBA, desse disco, de tudo que eles lançaram depois é, mas ao mesmo tempo eu sei que ele tem um leve desequilíbrio principalmente na segunda metade Assim, eu acho que tem músicas muito boas mas tem umas ali que você fica assim hmm, não sei se essa música precisaria estar tá aqui, e daria pra cortar talvez substituir por Fernando que eu acho que é uma música que encaixa mais que tem mais uma pegada divertida ali então, a minha nota para esse disco é uma nota 9, eu acho que ele é um trabalho excepcional, influenciou muita gente, continua influenciando, e vai influenciar ainda muitas outras pessoas mais novas do que a gente que vão ouvir e vão se apaixonar.
1: É, eu acho que tem algumas músicas nesse disco que eu acho que caem um pouquinho. Por exemplo, a primeira música, When I Kissed the Teacher, né? Eu não gosto tanto, já na primeira música. Ela não é uma boa acho... música
0: de abertura, né? Ela tem. É, eu
1: acho que. É uma história legal, tá ser... certo?
0: É, ela podia ser lá pro final. Eu acho que, tipo, Dance in Queen é uma música que abriria de um jeito muito mais. É, que dialogaria mais com a essência do disco, né?
1: Sim, eu acho que até pela letra, pela sonoridade e tudo. Eu acho que o Kissed the Teacher combina com Dance in Queen nesse sentido de juventude, de relembrar e etc. Mas eu. Eu acho que, não sei, eu sinto que ela é meio perdida ali onde ela tá. Então, é uma, uma música que não, não me prende, assim, de primeira. No filme, ela é, eu gosto mais, assim. Porque eu acho que tem mais um, um sentido, assim, sabe? Ela acaba ganhando uma função. Ali no disco, eu acho que ela se perde. Mas eu acho que depois, assim, ele, ele entra numa sequência. Acho que até o I Did You To Be Me, eu gosto, assim. Gosto muito de That's Me. Então, tipo, é uma sequência incrível, assim, pra mim. Que não tenho muito a me queixar não. É, eu concordo com a sua nota. Eu acho que nove é uma boa nota. É uma nota que fala como o disco é bom, como o disco resistiu ao teste do tempo. E é o que você falou, assim, não necessariamente ele é o melhor do ano. Às vezes, um disco nem é o melhor da banda, mas ele significa um momento que, que representa uma fase que fez com que a banda pudesse fazer outras coisas tão boas quanto, que fez com que a banda pudesse crescer. E eu acho que é o talvez o disco mais importante, assim, deles, porque realmente bota eles nesse patamar de, tipo, ó, oh, isso aqui é um fenômeno mundial, tá? Isso aqui é algo que vai resistir ao teste do tempo, que vai ultrapassar gerações. De". E deu eles o maior hit deles, né? Que é Dancing Queen, assim, a gente tem, eles têm muitos hits, mas eu acho que Dancing Queen é o único primeiro deles nos Estados Unidos, se não me engano. Então, pelo que eu sei, acho que eles só têm um primeiro nos Estados Unidos. Então, assim, é o maior hit deles. Qualquer lugar que você vá, qualquer casamento, qualquer festa, você vai tocar. Então, eu acho que não dá para descreditar a importância do Arrival assim, para eles.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoia a gente em padrim.com.br/barra podcast VFSM tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Kleberfa no Twitter e no Instagram.
1: Gente, eu sou a Natália Cioli. Meu arroba é Natália Cioli, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu sou do Caio no Spam, um podcast barra Spaces. Toda terça, a gente está ao vivo no Twitter Spaces, a partir das 21 horas, discutindo assuntos relevantes para o mundo da cultura pop, desde fofocas até disbands e carreiras solo. Já falamos sobre Lorde, já falamos sobre os melhores do ano até agora, falamos de K-pop, a gente vai pegando um pouquinho de cada assunto. Até emo teve, a gente tenta falar um pouco sobre, desde os assuntos do momento da música pop, até questões que já passaram, mas que sempre acabam voltando, então acompanha a gente por lá pelo Twitter e toda quinta-feira nas plataformas digitais o episódio sai é, então sigam o arroba do Caio no Spam no Twitter, no Instagram a gente está sempre também comentando algumas coisas por lá e é bem legal
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo e segue também na sua plataforma de streaming favorita até a próxima, tchau 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 gente